0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Dorința mea era să, să o fac, știi, să dau publish, ca să văd reacțiile. For the first time you did Asta îmi doream. Frica mea principală era că it's not gonna work out până să mă plictisesc, știi? Cumva dacă susții niște chestii în care crezi, gata, automat și controversial.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Silviu Istrate lucrează în strategie în publicitate. Silviu Fire, însă, numele cu care e cunoscută în online, face memeuri și conținut pe YouTube. A început să facă asta pentru că urmărea youtuberi din alte țări și simțea că nimeni din YouTube-ul românesc nu face conținut pentru oameni ca el, ușor ironic și inteligent. În clipurile sale, Silviu explorează vastul internet românesc, de la review-uri din Google pentru obiective turistice până la persoane de vârsta a treia cu conturi de TikTok și comentează amuzat descoperirile pe care le face, dar și introduce probleme sociale, cum ar fi rasismul sau misoginismul. Spune că nu vrea ca conținutul lui să fie privit ca unul educativ, ci de divertisment, dar și că youtuberii și influencerii ar trebui mai des să-și asume public opinii despre subiecte fierbinți din societate. Teama lui cea mai mare, că va crește în popularitate, iar audiența ei se va schimba și nu va ști mereu ce conținut să ofere oamenilor diferiți de el. Bună, Silviu, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, Andrei, mulțumesc eu foarte mult pentru invitație.
0: Știu că lucrezi în publicitate și ai mai povestit de câteva ori în alte interviuri că atunci când ai decis să te apuci de vlogging, sau mă rog, să deschizi un canal de YouTube, <cute> ai făcut-o pentru că urmăreai alți vlogări din afară care îți plăceau și ai spus why not, că poți și tu să faci asta. Dar am să te rog să-mi povestești un pic mai mult. Din ce nevoie? Nu știu, a fost o nevoie creativă? Cum ai început să faci asta?
1: Îmi place atenția Andrei, Ce nevoie creativă? <laughs> <laughs> uh, cumva nu glumesc. Adică, this is... E un drive al meu de a fi... Da, începem așa cu sinceritatea de la, de la, prima, de la primul cuvânt. Că ăsta, e un drive de-al meu personal și urmărind foarte de, foarte de aproape toată cultura asta din, din afară de content creation și uh, alți vloguri care fac cam ceea ce fac și eu acum numai cum mai bine. Nu știu, a, a fost pur și simplu un declic de asta și am, am fost, dar ce mă iadă să, să încercăm. Și a fost, a fost un proces, oricum, a fost un proces destul de lung. Cred că am filmat prima oară o chestie, așa, de capul meu, nu știu, acum vreo trei ani, doi ani jumate, ceva la modul, uh, așa ca test, știi? Și de atunci, cumva, eu sunt genul ăla care, care, nu, care nu-i place să se apuce de ceva dacă n-am eu totul pregătit și perfect. Realizez, cumva, in the back of my head, că is the most stupid thing I could do, da. Na, nu știu, așa am obișnuit și nu prea îmi place să. Uh, nu îmi place atât de mult uh, filozofia de Move Fast, Break Things. Uh, primul clip pe care l-am tras, uh, l-am tras cu a fost prietenă Oana și a fost uh, l-am, <laughs> l-am ascuns de pe canal. <laughs> adică acum mi se pare oribil uh, la nivel de calitate. Dar uh, al doilea, deja. Uh, era destul de aproape de ce facem acum, și na, îți dai seama, că am văzut. Uh, am văzut că ne place, am văzut că merge, am învățat trei programele și am dat drumul. Și pormă al patrulea, nu, al treilea clipuri, pe care l-am postat vreodată, a fost ăla cu primul cu Budeanu, care a bubuit. Da.
0: Până să, că vreau să te întreb despre clipul ăsta cu, cu Dana Budeanu, ai spus mai devreme că vrei ca toate lucrurile să fie perfecte sau să fii pregătit. Ce, ce a însemnat pregătirea asta? Ce ai făcut?
1: Păi, în primul rând, a însemnat foarte mult research, adică eu mă uitam la 15.000 de canale și la 15.000 de alți vloggeri sau vlogeri din afară, dar cumva mă uitam ca un piece of entertainment. Și ori m am stat și m-am uitat. Ia să vedem cum a făcut cut aici, ia să vedem cum, unde a introdus gluma asta, de ce a lăsat aici așa și la ala. Ce am început să fac chestia asta destul de activ și cumva m-am prins, adică nici nu e vreo rețetă foarte, foarte complicată, m-am prins cam care, cam care e flow m-a început, na, research de camere, de p- învață cum să faci lighting p- ce e Freepoint Lighting, învață premier, stai pe tutoriale. Dar p- cumva e și foarte plăcut pentru mine, adică de fiecare dată când mă lovește câte o mini pasiune din asta, I enjoy the research part the most. Când am simțit eu că aveam destul băgat la, la cap, am scos jumătate salariu, am luat o cameră, am ce mai aveam nevoie și... Aia a fost. Mă bucur că a bubuit ceva încât să, încât să mă motiveze să continui, pentru că probabil dacă nu bubuia și rămâneam cu, nu știu cât făcuse alea, câteva uh, mii de views, seama, mă mișcam la fel de încet. Dar în momentul în care am văzut că, ok, this is working, uh, m-a super motivat și am, uh, am apăsat pedala de accelerație.
0: <laughs> mă întrebam când ai publicat primul clip pe care spui că l-ai șters. Dar ce mm-hmm. te așteptai să se întâmple? Nu știu. Dacă ți-amintești momentul
1: ăla, mi um, Ce mă așteptam să se întâmple? Mă așteptam să îl vadă toți prietenii mei și toate cunoștințele care erau așa cumva interesate de ce mai făceam eu pe internet. Adică mai aveam cumva o prezență tot așa pe îmbulicica mea de publicitari și domenii artistice, aveam na, câțiva oameni care mă urmă, nu știu, 2.000-3.000 de oameni cât erau atunci. Adică cumva aveam acest very small, știi, calup de oameni care au fost interesați 100-200, dar merge mers destul de bine și atunci. Și adică asta mă a așa, aveam vreo 2.000 de views exclusiv din bula mea. Dorința mea era să, să o fac, știi, să dau publish, ca să văd uh, reacțiile. Pentru că cumva mai cerusem feedback de la prieteni și ăla, la, la, dar na, fiind prieteni, na. Ce, pot să, ce pot să zică decât da, uh, avem voie să ne jucăm? Da. Da, cu aia e bombă, bombă clipul, te rog eu, mai fă. Da, adică, na, oricât de că de multă încredere am în prietenii mei, tot nu pot să le iau feedback-ul pe așa ceva 100% în secunda în care știe pentru prima mm. oară când fac chestia asta. Și asta vei în cel mai mult să văd dacă am niște validare să, să-mi dea acolo la să-mi zic că, da mă, you did, you did decent. For the first time you did decent. Asta îmi doream. Și ten, era mai mult o chestie de încercare, adică nu aveam în cap, this might be a, a career for me, și e la, la. Adică era așa o chestie fun și 10% acolo, in the back of my head, știam că, că există bula asta neexploatată, neexploatată doamne, zic că... <laughs> Deci că fură nafică în, în America de Sud. Cumva că e bula asta extinsă, să nu știu să zic, 120.000 de oameni în România care au, care urmăresc exclusiv YouTube din afară, care nu consumă TV la noi, care au humorul ăsta nu știu, cu tot felul de ironii și meme de astea prăjite ce mai postăm noi și cumva știam că nu e nimeni pe zona asta și acolo 10% in the back of my head eram this might work, I might get some success, dar în prima fază, let's see if I'm pretty decent at this. Ce, ce ziceam? Atenția și validarea. <laughs> Să văd dacă vine.
0: Deci aveai o, cât de cât o direcție. Adică zona asta de da, deponie, mai smart.
1: Clar, clar, da.
0: avut tot de la început.
1: Da, 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 clar, clar, clar. Adică o o simțeam in the back of my head și văzând oamenii din jurul meu și sincer nu mă așteptam să ajungă la atât de mulți oameni atât de repede și cumva e și scary pentru mine că Crește destul de, destul de rapid Chiar dacă eu nu încerc Să fac să crească știi? Adică rețeta de YouTube e, e stupid simple Postează cât mai mult 10 minute Chestii cât mai simple Ca să poți să postezi cât mai mult Știi? Aia. Facem react la Știi și eu, un video de pe YouTube Îl pui acolo în background Și stai și te filmezi 10 minute Cum îmi la video ăla Și that, that's it și e foarte ușor să crești în stilul ăsta, dar cumva nu-mi doream să fac, să fac chestia asta și aveam, na, văzând cât de mult muncesc ăștia din afară pe care îi urmăream mie și cât de, cât de mult stau să gândești bala glume, bala invitați, bala edit, bala la la voiam cumva să, să replic modelul ăla pe care îl, pe care îl admiram. Da, și înțeam că, na, 10% in the back of my head știam că, știam că it's gonna work out, frica mea principală era că it's not gonna work out până să mă plictisesc, știi? Adică dacă aș fi avut un an de zile de postat 20 de clipuri care făceau câte 2-3.000 de views, probabil aș fi fost, știi, poate nu mă, poate n-am identificat eu zona asta bine, sau poate nu mă pricep atât de bine, și I would have took the clue, știi? Și aș fi zis, ok, let's, let's focus on, on, other, on other things. Lucând ca strateg în agenție și stând mereu pe research-ul pe la cumva îmi place să cred că sunt destul de aware de consumul de media în România, dacă vrei, încât să-mi dau, încât să fiu cumva aproape sigur de dacă ceva merge sau nu în momentul în care... Uh, aud un concept sau whatever dar nu în sensul dacă merge gen ok, asta o să bubă o să devine viral nu, în sensul dacă o să aibă, știi o audiență cât de mică sau dacă o să fie o spărtură la care nu o să se uite nimeni cum sunt o, sunt o cărcă de proiecte în care le încearcă fiecare dintre, dintre noi, știi și gen, vezi că it don't fucking work și gen, you just drop them, că e evident că n-ai făcut ceva bine
0: pentru că spuneam că am să mă întorc la clipul cu Dana Budeanu, sau mă rog, seria de clipuri, care au bubuit sau au devenit virale, într-adevăr. Mm-hmm. De la un punct încolo, în, în alte clipuri, te-am auzit menționând că vrei totuși să te distanțezi de ele. Adică da. să nu devină reperul. Da, m- <laughs> Și mă întrebam de ce. Adică...
1: Mă bucur că, că ai sesizat și că ai și menționat uh, chestia asta, pentru că cumva, știi, uh, aveam uh, încă două clipuri pe canal, și asta cu Dana Budenu care avea 300.000, 400.000, acum să cred că s-a apropiat de 500.000, de which is fucking crazy. Și toată lumea, în jurul, pe lângă că în jurul meu, dar toată lumea de pe era: "Ah, ăla cu Dana Budenu. Ah, ăla de pa, făcu mișto de Dana Budeanu." Și cumva n-am zis seama că, știi, adică nu vreau să, să, să fiu cunoscut drept băiatul ăla care a făcut un clip cu Dana Budeanu, că mai ales la momentul respectiv când am zis că nu o să mai facem clipuri cu Dana Budeanu și că ne depărtăm de zona asta... Cumva aveam o cârcă de alte idei de, de, de video mai complexe sau mai sau la ala cum a fost la cu pensionari, Enaț, și nu voiam să fie, știi, o chip, știi exact ce ziceam, genul ăla, dai drumul la video, râs ca prostul și ăla e content. Și nu voiam, să, nu voiam să mă poziționez în zona aia niciun caz și, na, asta a fost pur și simplu nu voiam să rămân în, într-o zonă de asta de doi lache, care, s- care râd să uită, arată cu degetul la ecran și râd acolo de o căitoreasă. A, ah, și mă uh, m-a mai înerva foarte tare, că la momentul ăla cel puțin, avem foarte multe discuții cu tot felul de oameni, de la uh, influenceri vedete de-astea mari, până la oameni de zi cu zi, colegi de muncă sau whatever, care tot aveau această chestie cu, nouă mă, că Dana Budeanu e tare, e caterincă, eu înțeleg că e, nu știu cum, că e nebună, dar ea e tare, e Caterinca. și eu, ci, eu eram, gen, n-ai auzit ce vorbește, n-ai auzit că zicea cu... Femeile bătute, cu că împingea patriarhatul dar cu 40 de ani ți-l împinge acum la, la toate femeile astea, două ori, neironic. Și cumva m-a și enervat chestia asta. Știi că cum corul meu, dacă vrei, care m-a motivat să vorbesc despre, despre Dana Budea, să-i zic să-l iau pe Alex, să zicem, hai să nu uităm la, la chestia asta, a fost urma că eram atât de triggered de ce căcaturi poate să zică și câtă lume se uită la, ea, la prostiile alea. Știi cum era aia cu că ce donați, domne la să facem un spital, ce era atunci în, în, primele, în primele clipuri. Adică ăsta a fost drive-ul meu și nu voiam să știi să meargă așa mai departe, de parcă a nu, eu sunt entertainerul X și Dana Budeanu e entertainerul Y și eu am făcut mișto Dana Budeanu și Dana Budeanu m-a făcut nu, no, it's not that, you know? Adică încercam să fac un mișto de ea, încercam să știi să să las și la suprafață toate mizerile pe care le zice și toxicitatea ei generală. Adică nu era doar un ha tare și de înțeles și evident că așa a fost perceput, uiți, e fain și tocmai asta, pentru că am realizat că s-a ajuns la asta în care, a un băiat, face și eu de anabudeanu și de anabudeanu, îi răspunde făcându-l whatever. N-am vrut să mai continuăm, plus că devenise, adică deja mulsesem, eram în trei episoade când ne-am hotărât, adică eram la al treilea episod și am zis, ok, gata, cât să mai mulgem, că puteam să mai mulgem, până acum puteam să mai mulgem. Dar gata, mai avem și și alte idei.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că faci curat sau speli farfuriile adunate peste zi sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Mă întrebam cum vezi tu ce faci, dacă e entertainment sau mai mult edutainment?
1: Nu, no, niciun caz nu e edutainment. E entertainment pe stilul meu personal, care stilul meu personal, știi ce ziceam? Am core ăsta de... Vreau să vorbesc, îmi face plăcere să vorbesc despre chestiile astea toxice din societate sau treburile astea pe care poate nu vorbește nimeni la, la vremea respectivă. I want to put a light on them. Dar nu, nu, nu o văd ca pe o misiune de-asta de activist sau mai știu ce, e e evident că e Și ci tocmai de-asta, pentru că îmi și place să fac chestia asta de, de entertainment, o fac în stilul meu și na, ăsta e stilul meu care are la bază niște, niște chestii de-astea, nu, nu știu cum să, să le zic fără să mă bat singur pe spate. Că poate că sunt niște motive mai uh, deep pentru care îmi doresc să vorbesc despre un subiect decât simplu fapt că Dana Budeanu e o creitoreasă și uh, zice de că se îmbracă bine, știi? Și tocmai de asta rară abordăm subiecte care, nu știu, care este așa la prima mână dacă vrei, știi? Dar în orice caz, în orice caz asta vreau să fac clar, este 100% entertainment, nu e niciun caz, adică nu vreau, să, nu, vreau să, nu vreau să mă poziționez în zona de de entertainment pentru că nu, în primul rând că nu am expertiza, n-am vreun studiu sau vreun, vreo muncă prin în uri vreo whatever, adică sunt o cărcă de alți oameni mult mai buni ca mine și îmi place să știi să mai degrabă să colaborez cu oamenii ăia și să-i aduc în zona de entertainment decât să, să mă pretind eu... Că indiferent cât știu eu despre feminism și whatever ce mai citesc eu, nu o să știu niciodată, știi, că știe un expert și tocmai de asta nu o să, n-o să pot să vin niciodată să zic Ok, hai să vă explic ce este feminismul. Nu, I, I can't do that. Nu, nu mă lasă fibra morală. Dar o să pot să râd de un băiat misogin și să mai mai pe acolo niște teorie feministă între trei glume. Adică asta, asta îmi place să fac, dar nu mai mult de atât.
0: La asta voiam să ajung pentru că mă gândeam la clipul pe care l-ai avut despre Mickey H și rasism. Pentru că ai latura asta socială pe care o strecori, într-adevăr. Adică mm. nu, nu pretinzi că le știi pe toate. Dar mă întrebam totuși dacă ți-a fost în vreun fel teamă să nu spui ceva greșit sau ceva ce n-ai înțeles până la cam. Wow. Oh.
1: Da, cea, e cum să nu, da e, Cred că e bine de cele mai mari frici Ale mele astea să, să dau o bombă Din asta pe, știi, De care să nu-mi dau seama Dar tocmai de asta am, am verificat efectiv tot Scriptul clipului cu Ana Dorobant, pe care, care a vorbit ea acolo despre Problema rasismului 100% fără parte de entertainment Adică am verificat și cu ea înainte Dacă îi se pare ok, ce am zis, dacă îi se pare Și mai aveam câte o glumă, câte o la-ala, la, am, bă, asta e prea mult, is, tu, poate adică îmi place actul ăsta colaborativ, știi, în care să... Și nu e neapărat de aolo, poate zic un slăr și nu-mi dau seama că e adică nu e despre asta, e doar despre, știi, să, să fiu self-aware și uh, să nu vorbesc pe cură, asta, ăsta e... <laughs> Adică să nu, să nu mă apuc să, să explic eu chestii sau să vorbesc despre chestii sau să fac o glumă insensibilă sau whatever, când pot să evit să fac chestia asta. Adică nu ar fi vreo mare tragedie că, nu știu, am făcut o glumă prea edgy, dar atât timp cât pot să nu o fac știi, și pot să, pot să mențin vibe-ul wholesome, dacă vrei, și de de Caterin, că o stare să vin eu cu hate, take-urile mele, în, știi cum face exact cum face miciași. Zine pe pe miu comentează video cu pisici, lasă-mă cu ce crezi tu despre negri. Știi, e exact, e fix mood-ul ăla de, de care râdem noi, la Michi Haja, s-a trezit și omul meu să zică că, că nu poate să cânte o melodie de la Migos. E fi, adică fix de chestia aia vreau să mă feresc.
0: Într-un podcast, într-un episod de la Aeropedia, spunei că... Nu ai fost întotdeauna interesat de problemele astea sociale sau nu mm-hmm. ai avut o orientare de stânga, să-i spunem? Mm-hmm. Și eram curioasă cum s-a întâmplat schimbarea asta pentru tine și când?
1: Băi, nici nu știu, nici n-am simțit-o așa ca pe o schimbare. Uh, Mie îmi place să fac așa un callback când am, când am fost aware de prima prima problemă socială din viața mea, când m-am întrebat, bă, dar... Deci, adică m-am întrebat eu pe mine și asta, asta mi se pare fani, acum uitându-mă înapoi, bă, dar de ce, de ce bărbații sunt lăudați când fac sex cu 10 femei, dar femeile sunt făcute curve când fac sex cu 10 bărbați. <laughs> și m-a lovit, deja pe moment, m-a lovit de tare chestia asta și început să-mi pe fix pe... fix în zona aia de, cum se zic... În zona de de, de performativ, așa, începem să mai zic la femei, bă, da, nu e asta ciudat? <laughs> <laughs> și, și, și mai primeam reacția asta, bă, da, wow, ce tare că tu ești băiat și ai realizat chestia. <laughs> <laughs> și nu știu, că eram în, nu, în liceu, sau a imediat liceului, că ceva în, în zona aia. Și, na, pe urmă, nu știu, cred că a ajutat și faptul că m-am conjurat cu oameni din zona asta care sunt aware de, de problemele astea, a ajutat și faptul că sunt genuin interesat de, cum să zic, de oameni, de, nu știu, îmi place să citesc dacă văd un articol în feed. De ce ne place să dormim pe o parte? Dau click-a și sau și citesc de ce ne place să dormim pe o parte. Da, din sursă în sursă, din content creator în content creator, Na, am ajuns, am ajuns să mă radicalizez. Am <laughs> uh,
0: spus cuvântul radicalizare și fi, fix într-un fel de asta te întrebam pentru că, cum ai spus tu, din link în link și din sursă în po- sursă poți să ajungi și în altă direcție. Da,
1: yeah, of course. Era of course. curioasă cum s-a întâmplat pentru aia. Păi am fost, în, adică am fost în direcția aia din reflex, în, în adolescență, dacă vrei. Adică, știi, na, ca orice... Cel puțin, cel puțin din experiența mea și din oameni care eram eu înconjurat, era, La like, Caterinca, aha, Hitler, aha, 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 știi? You know, the, toată Caterinca asta, alt right, de aia de Forcean. Dar cumva nu m-a atras să zic vreodată, neironic, să zic, bă, da, ce treabă bună a făcut Antonescu, o frate, știi? Când, adică sunt oameni care zic chestia asta neironic, de foarte tineri, care vor să șocheze și... Bă, da. Țin, țin minte că la un moment dat, mă uitam pe site-ul noua dreaptă și eram pe acolo, da, ăștia au o idee bună, ăștia eram a opta, a noua, ceva la mod. Da, da, nu știu, cred că, cred că vine și din faptul că îmi place să o, acum, acum intrăm în, în sinceritatea de psiholog. Că cumva a ul meu a fost presărat cu foarte mult bullying și foarte multă neîncredere în sine, a fost gras toată copilăria și gădea toată lumea de mine, sau eram cel mai sărac din grup pe de prieteni, chiar dacă, na, stăteam în București, nu muream de foame înainte să mă culc, condiția materială tot era cea mai precară din grupul meu de prieteni, oameni normali. Și cumva, din cauza asta, am, am început să învăț, știi How to be a nice guy, how to... Cărțile alea. How to make friends and influence people, pe care le, pe care le citeam, ne-e ironic la, nu știu, la 16-17 ani, în momentul în care am intrat și în comunitatea de pick-up Da Dar, oricum, n-aveam tu pe eu, eu să, 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 fiu, să fiu misogin pe stradă. Dar cumva, știi, mai furam... de adică
0: lipsă de tupeu. Păi, lipsă de tupeu, adică...
1: N-ai. Da, din lipsă de tupeu, ce ai? Păi, da eu la 17 ani, dacă îmi ziceai, ok, de mâine poți să faci sex cu 10 femei, știi că asta îți promite De mâine, sex cu 10 femei, cu aia. mi trebuie doar să iei astea, cele 5 replici. Adică răzut că era tentant pentru mine, care eram, please, ma'am, can I get a crumb of pussy? <laughs> adică, pentru mine, la vârsta era, păi, era o ting. Și cumva asta vreau să zic că m-a, m-a mai furat de pe acolo, nu știu, o, cum să agăți o fată în club. De să n-am aplicat niciodată, dar na, m-a ajutat așa ca informație dacă, am, dacă i-am dat jos toate toate de manipulare și de misoginie. Cumva pentru mine la momentul ăla a fost, a fost helpful, să zic, așa a dat o încredere în mine, ceea ce și urmăresc băieția, că na. Și da, nu știu pe parcurs, având chestia asta de care voiam să fiu prieten cu oamenii și voiam să, să-mi fac și-o gagici că m-a, nu m-a nimeni toată copilăria, toată adolescența, că având chestia asta de «ok, how, how can I be a, a better person?» m-a adus inevitabil în zona asta de, de social issues și de... A ajutat foarte mult și faptul că, că am fost înconjurat de oameni care aveau o oarecare îndreptare în chestia asta. Adică chit că erau neolibertarieni de la... <laughs> neolibertarieni... Neoliberal de la USR... Atâta timp cât erau oameni buni, știi, steam acolo și învățam cum să fiu un om bun sau că erau stângiști trepanați de la, de la mă știu eu ce, pagini de meme, cumva mai folam, știi, ba o informație, ba o sursă, ba un content creator, nu știu, de contra, zi, de exemplu, am aflat din grupurile alea de, de stângiști, știi, și gen, am fost, wow, ok, this is fucking awesome.
0: Te-am tot întrebat despre asta și despre partea de de educație și și așa, pentru că mi se pare că, tocmai pentru că lipsea un vlogger, dar nu neapărat vlogger, adică un om care să atragă atenția, să ajungă cât de cât la o masă mai mare de oameni, dar care să aibă mesajele din bulă, sau nu știu cum să zic, mesajul din bulă, adică care să facă ceva mai smart și să încerce să educe prin clipurile pe care le facem mi se pare că ți s-a și pus o etichetă într-un fel.
1: Așa e. Da. Faci asta. Așa este, așa este. Uh, înțeleg de e ce...
0: Dacă ai simțit-o și tu, dacă ai, ai simțit la un clar, moment dat da. că mă, totuși eu nu vreau asta vreau să fac.
1: Da, clar, 100%, dar în timp nici nu e vreun mare inconvenient pentru mine, pentru că am destul încredere în mine să știu că știi ce vorba mai devreme, știi că am mereu grijă să nu zic prostii, să la la, că am destul încredere în mine că pot să pot să duc în spate... Să duc în spate, doamne, iartă-mă. Să, să cară această cruce. <laughs> nu, no, că... Adică pot să iau acest termen și să, să row with it. Atâta timp cât înțelegem la finalul zilei cu toții, o, o, să, o să vreau să vreau să despre chestia asta și asta. cu oh, nu, no, eu fac doar inter- entertainment. Uh, dar cumva că la finalul zilei, uh, asta e chemarea mea, să fac videouri în care poate râdem împreună sau în cel mai... Uh, în cel mai rău caz, poate descoperim niște anomalii de pe internet. Adică, pentru mine asta e, asta e plăcerea mea, știi, să găsesc tot felul de chestii astea dubioase sau ciudate, sau măcar fanii pe internet, pe care să pot să le discut. Asta m-a, m-a, mi-a și plăcut atât de mult să, să stau, să, să intru în viața unor pensionari, să văd ce, ce, ce fac și cu ce se ocupă și la la pentru că îmi place mie chestia asta și atât din cât pot să o expun într-un mod zi, entertaining pentru, pentru alți oameni, I'm just gonna do that. Deci asta ziceam, că atâta timp cât realizăm că nu sunt un educator sau nu sunt o voce a whatever, și că sunt doar un băiat pe internet care face niște glume și are și niște părechi, I'm fine with it. Dar p- în același timp na, nu, e... nu vreau să fug de responsabilitatea asta, dar în același timp nici nu vreau să, să o iau ca, da, Eu sunt eu sunt la de rupe cancel un influencer. Vin eu acum îi dau cancel-ul, chelu. <laughs> you know? Adică nu sunt deloc în zona aia și nici nu vreau să fiu în zona aia. Nu mă hănești din, din drama asta, chiar dacă asta funcționează cel mai bine, în mod evident, pe, pe YouTube. Și mai vreau să mai zic, apropo de asta, cu, nu, nu, eu fac doar entertainment, știi că asta e, e scuza preferată la orice YouTuber de ăsta huge sau orice influencer huge. Știi de astea, vine referendumul pentru familie, știi? și nu, nu zice nimeni nimic, și zici, că e, dar nu spasă și ți așa că, uite, e o problemă națională, toată lumea vorbește despre asta, chiar nu zici și tu nimica, nu știu, ești pro, ești contra, ești la, la. Uh, nu, sorry, eu fac entertainment. Da, ești dreacul! Știi, adică nu sunt, nu sunt nici în zona aia, în mod evident, am, din punctul meu de vedere, evident că care sunt și afinitățile politice și sociale și la, la. adică nu mă, nu mă feresc de, de a vorbi despre ele, chiar dacă știu că Dău-se niște cuvinte pentru, pentru newsletter-ul Dor, în care ziceam că influencerii din România sunt speriați, de, sunt speriați efectiv să vorbească de brand-uri. Caulă, păi dacă zic că, că toți oamenii ar trebui să, să, să se căsătorească, ce o să zică Coca-Cola? Are în serious? Și această frică continuă, această, această spaimă, ce o să zică? Nu o să mai colaboreze brand X cu mine, că sunt controversial. Știi că cumva dacă susții niște chestii în care crezi, gata, automat ești controversial. Și așa că cel mai bine este să rămânem în această această zeamă de neutralitate. Toată lumea e Elveția. Nu știu, frate, eu îmi pun pun aici machiajul meu de zi, de seară, eu îmi pun aici clipurile mele challenge, smash or pass, n-am eu treabă cu ce se întâmplă în lumea asta. I hate this this kind of approach.
0: Și asta eram curioasă, cum, pentru că se vorbește despre responsabilitatea pe care o au influencerii sau oamenii care sunt populari pe mm. internet și mă întrebam cum ți-o trasezi tu. Adică până unde merge și unde ți se pare că, nu știu, e, e ceva exagerat.
1: Mm mi se pare că responsabilitatea... Eu nu văd ca că o chestie atât de cum o pune majoritatea oamenilor și că, domne, Alina Ceușan este responsabilă să zică dacă votează USR sau nu. nu sunt de acord cu, cu chestia aia. Mi se pare că responsabilitatea unei influențe să... Dacă vorbim de un subiect național, de o problemă națională, de o situație nasoală care se întâmplă la noi, în lume, whatever... Tu, ca om care ai o părere despre chestia asta, că nu ești, știi, nu ești tabula rasa, tu ai o părere despre chestia asta și ai niște... Tu le zici prietenilor tăi, băi, poartă mască sau băi, du-te și votează cu nu știu cine. Dacă faci chestia asta cu prietenii tăi, dintr-un simț al responsabilității, fă chestia asta știi și cu oamenii care te urmăresc, te apreciază și te iubesc în unele cazuri. Dar în același timp nu mi se pare că se extinde responsabilitatea până la... Fiecare influencer trebuie să iasă să se explice ce este rasismul sistemic. Nu, nu, cred că, nu cred că trebuie să meargă până în zona asta de teorie și de whatever. E o simplă chestie, știi ce zice mai trebuie? Bă, se întâmplă ceva nasol în, în lumea asta, în țară, toată lumea vorbește despre asta și tu îți faci machiajul de seară. It's fucking, you know, it's tone deaf. E se uită lumea la tine ca la uh, lumea, mă rog, noi, noi care e lumea. Dar e așa, știi? Se simte, știi cum era și cu protestele. Că nu era niciun, efectiv, erau proteste în toată țara, erau 700 de mii de oameni în stradă în toată țara și toți influencerii, ce ziceam, machiajul de seară și uh, smash or pass uh, cu gami. <laughs> Am zis prostia aici că și el chiar, chiar vorbește despre chestiile astea când se întâmplă. Și uite, mi se pare chiar că nu sunt de acord cu, cu viziunea asta lui uh, neoliberală din reflex. Uh, mi se pare că de fiecare dată când a fost un uh, eveniment ăsta care chiar conta în uh, România și care chiar era important, și el și a și-a zis, bă, uite, cu. și avea dreptul, avea 16 ani la aia cu CPF-ul. Adică genul ăla de chestie. At- atâta timp că tu ai o părere despre chestie, share it with us, nu? te face că nu există și ți-o arzi ton de, de frică să, să nu-ți mai dea cola campanie luna viitoare. Uh, și înțeleg de ce they don't, să ai înțeleg frica asta, în același timp îți cum ziceai și tu, mi se pare că e cumva o, o, o responsabilitate acolo, eu o simt, dar e așa, adică eu asta făceam și înainte și când, eu aveam păreri since forever, <laughs> acum dacă acum mi s-a extins following-ul, dar chestia asta o făceam, since forever, nu știu
0: Te sperii fel atenția asta nou căpătată într-un fel?
1: Atenția nu mă sperie, că trăiesc pentru atenție. Da, că
0: mi-ai
1: spus confință. Mă, a mai preferată. eu un text ăsta care zice, e un băiat care se zice la MEC, la, la drive-in, e să părgeam pe mașină și întreabă, întreabă casiera, ce ați dori? Aș dori explicație de ce urăsc atât de mult atenția, dar am nevoie atât de mult de ea. E, acolo sunt. Că-și că cumva nici nu-mi place să, da, să primesc această atenție day-to-day, day, nu? Îmi place, na, da, când fac ceva sau când zic ceva care este o orchestrat de mine, nu I don't get high on, știți, arate lumea cu degetul pe stradă sau whatever. Ce mă sperie este ideea asta că o să vină 15.000 de... Că, că, cumva crește canalul foarte repede și following-ul meu și la ala și că o să pierd această bulă de oameni cu care mă identific foarte, foarte și cu care mă înțeleg foarte bine și care uh, fac parte din generațiile astea mai woke, fie că sunt zetari, mileniali sau uh, oameni de 40 de ani care n-au avut pe nimeni alt, altcineva până acum să zică chestii pe internet la care să, la, pe internetul românesc la care să râdă. Cumva I love this, adică ador super mult uh, oamenii ăștia care mă înconjoară acum și știu că se întâmplă tocmai, pentru că sunt puțini și o bulă și am ajuns fix la, știi, la, la bula mea și la oamenii care gândesc uh, ca mine și de-aia nici n-am uh, hateri și la, la acum. Și asta mă sperie că o să ajung la, nu știu, 100.000 de subscriberi și o să vină tot felul de oameni care, nu știu, n-au nicio treabă cu ce zic eu și doar le-a plăcut să râdă la Dana Budeanu sau... Uh, ca, adică mi-au venit și dăște și eram fucking scared și asta a fost un motiv, meu să am de acum, ăsta a fost alt motiv, pentru care am vrut să oprim cu Dana, pentru că vedeam ce fel de oameni vin să râd acolo, că pe lângă bula noastră, care e extrem de mică, ăla ajungând destul de viral la vremea, la vremea respectivă, au venit, na, toți oamenii de pe YouTube, toate mămicile, bunicii, tăticii și așa mai departe. Aici e fain, adică, dar atunci pe moment a fost așa scary puțin că, că aș putea să-mi formez această comunitate de oameni cu care nu mă, nu m-aș identifica în viață de zi cu zi. Uh, și da, asta, asta, asta mă sperie. Că, îmi dau seama, aș că business-wise și content-wise, știi, pe măsură ce se uită un milion de oameni la tine, să zicem, trebuie să diluezi substanța aia, contentul ăla, în așa fel încât să fie understandable pentru toată lumea. De fapt, nu understandable, că nu, nu cred că ce fac eu e mai inteligent sau whatever, că cumva încerc să o țin foarte, foarte accesibil pentru oricine, adică să nu folosesc nu știu, termeni nebuni sau, sau să zic chestii fără să le explic. Pur și simplu, nu știu, oameni care n-au, nu știu cum să explic fără să, fără să jignesc Cred că, că cumva nu vreau să fac chestia asta, că gen... Na, eu urăsc, știi, că în publicitate sunt, sunt partea de oameni care zice, no, oamenii sunt proști la ăia care cum cumpără mezeluri, sunt proști, făcuți gramele, trebuie să le dai reclamă cu ușan mușcând din salan, că altfel nu înțeleg că sunt proști și eu sunt în partea total opusă, nu... nu people are not fucking stupid, mai ales când vine vorba de fucking reclame hai, hai că facem o reclamă totuși, hai să nu ne mai știi, hai să facem ceva smart care să pleacă la toată lumea, nu e vorba de că nu înțelege ăla că e făcut o glumă, nu știu, de divertis mă rog
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitația la pe bune l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să capareze acapareze toate orele din zi și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață, așa că a trebuit să-mi impun scurte pauze. Să ies pe balcon pentru aer, să citesc câteva pagini dintr-o carte sau să iau o gustare. Biscuiții belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te-ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu belvita. Pentru că spuneai că odată ce crește audiența și nu mai sunt oameni din bula noastră, cel puțin asta am înțeles eu, Cu odată mm-hmm. cu creșterea audienței și cu schimbarea ei într-un fel, că ai simțit un fel de presiune să... sau că ți este teamă să nu simți vreo presiune mm-hmm. să diluezi mesajul sau să fix, fix, schimbi. Adică ți-e teamă că ar avea un impact asupra nu știu, conținutului tău.
1: Exact, exact, exact.
0: Ca asta mă întrebam, cât de mult te gândești la audiență și cum o ții engaged? Pentru că mi se pare că de acolo vine. Când ajungi și da, te da, gândești clar. doar la ce, ce ar face pe ei să fie interesați, atunci nu mai e despre ce vrei tu să faci, e despre e, ce i să
1: da, pe da. Ei. Na. Și realizez că na, pentru oricine ascultă, de, adică sfatul simplu e nu, just be yourself și do your own thing cumva, dar pe măsură, știi ce, asta asta, La asta să ajung. Că pe măsură ce se construiește presiunea aia și realizez că poate poți face o carieră din asta sau poate. Da, apar o felul de oportunități și tot felul de felul de chestii pe care trebuie să le în calcul. Și cumva se declanșează acest conflict pe care îl l- observ și la alți influențări și la mine, și, uh, și citind, și, la, la, și cunoscând cumva industria, e evident conflictul. Și mi-e frică, deci aș putea eu să o fac când, când o să am conflictul ăsta, dacă, dacă o să aleg, adică cum o să arate diluarea pentru mine? O să există o diluare? O să, nu știu, fac ceva ce nu-mi place doar pentru că... I don't pentru că, adică, bine, ceva ce nu-mi place n-aș face niciodată în mod evident, dar e exact ce ziceam, că am acest respect pentru, pentru audiență care, bă, dacă mi-ai dat click pe video, I want to keep you engaged și entertained. da, nu n-o să vezi la mine, nu știu, că am rambles de de 3 minute sau whatever, nu. No, it's just cut, 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 cut. Orice e în plus, cut, 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 cut. Tocmă ca să don't waste your time, you know? Și în momentul în care, nu știu, o să vină... 500.000 de, de mii de oameni, nu știu, 10 mii de oameni, că nu știu, m-a pus și pe story și vin 10.000 de oameni la mine. Știi și ce eu ce vorbesc cu oamenii aia, cu niște oameni de 17 ani, you know? Adică mă simt prost cumva. Eu ce le zic oamenilor? Și nu pentru că n-ar înțelege ce zic eu, ci pentru că e evident că nu avem aceleași, de de consum de media, dacă vrei. Sau în cealaltă, în cealaltă direcție, că, nu știu, la tătici de 40 de ani care au venit să râdă de Budeanu știi adică ce vorbesc eu cu ea ce le zic eu lor. și de asta de asta e scary puțin și mai e și scary din, din prisma work știi când ai nu ajungi să ai nu știu câte sute de mii de subscriber și faci exact ce îți place ție și vezi că view-urile și banii și whatever sunt la fel ca atunci când aveai 10.000 de subscriber știi și asta îți dă adică îți dă conflictul ăla ok what am I doing am I doing this just for fun, forever? Dar asta stau aici ca sclavul două zile pe săptămână, dau, dau aici 4 în premier și da, eu, o, o fricuță așa, dar nu mă plâng, nu mă plâng. It's normal și cred că o să mă descurc destul de bine.
0: Eu o care îmi place foarte mult. O cheamă Gia Tolentino și a scos o carte anul trecut sau la începutul anului ăsta, eu nu mai știu exact, care se numește Trick Mirror și care, printre altele, vorbește și despre efectul pe care îl are internetul și social media asupra noastră. Spunea acolo, pentru că e o carte de eseuri, de articole, eseuri, în fine. Și unul dintre ele spunea că social media are o latură performativă pentru toată lumea, adică și fără să fii un influencer sau să fii urmărit de, nu știu, mii de oameni, zeci de mii de oameni, că ajungem mm-hmm. toți să ne comportăm ca și cum am fi în fața unei audiențe, ca și cum cineva ne-ar mm-hmm. urmări am fi staruri. Și mă întrebam dacă ai simțit vreodată că asta are un efect negativ asupra ta sau că se afectează comportamentul, că observ schimbări la tine.
1: întrebare foarte bună. Dar... Răspunsul e destul de simplu, în punctul meu de vedere, nu. Pentru că, cumva, na, am făcut chestia asta cu acest scop, you know? adică știam la ce, mă, la ce mă supun și nu mă... Adică, exact ce ziceam, știi? Adică, I wanted this. Nu voiam să fiu la anonimul care a mai scos un clip și, păc mă, iar a dispărut și, păc mă, a a apărut Nu, no, adică, am zis că dacă fac chestia asta, I'm just gonna take it all in... Cum am și avut privilegiu să știu, mă rog, să știu, să cunosc situațiile care pot să apară și feeling-ul care poate să apară și, știi, toată discuția asta despre mental health la youtube aia de, din America, de fac un video pe zi ca să scoată monetarul și, pe urmă, să trezesc în depresie. Adică, cumva știam toate chestiile astea și, da, a fost o, o chestie la care am zis, da, ok, it's fine. Nu simt că a fost vreo mare schimbare pentru mine. Adică oricine mă cunoaște de când aveam o mie de followeri pe Instagram poate să confirme că probabil sunt... postez și zic aceleași... cam aceleași chestii. Adică, nu știu, poate nu mai dau share la meme prăjite despre... cu glume prea egii, știi că știu că se uită... nu știu, se uită adolescenți sau whatever. Păi aia trei câți or fi... Sunt sigur, că, sunt sigur că o să se schimbe la un moment dat, adică ca abordarea asta foarte, foarte nișată așa o să, o să se mai schimbe, dar nu înseamnă că o să se schimbe în așa cred eu.
0: De. Eu te întrebam că, uite, da, ca să-ți dau un exemplu, pentru că chiar mi-a să SEO-ul ăsta în minte și mai ales când, când am citit bucata asta, pentru că am momente în care, și știu că toți facem asta, adică, na, da, asta e de un problema, dar am momente în care mă, mă surprind că pun ceva pe Instagram și nu știu. E o chestie de creștere de ego, adică de mamă, toată lumea o să vadă poza asta, mm-hmm. um, ce frumoasă e poza asta și unde mm-hmm. mă, mă aflu eu acum. Și am moment în care mă întreb cât de bine e, dacă nu mi acord prea multă importanță.
1: Da, da, no, da. No. I, I totally get it. I, cumva asta e una dintre chestiile pe care mă ghidez în viața asta cu să nu mai iau prea și cumva sunt aware de, adică îmi place să, să fiu aware de cât de mult pot de chestiile pe care le simt și care mă ghidează. Asta era una dintre topicurile preferate la, la terapie, de exemplu, despre nevoia asta, știi, de, de atenție și de la which știi, am luat-o asupra mea, this is uh, how I uh, strive day to day. It's fine, I'm not hurting anyone, whatever. If this works for me, let it work for me. Și da, în același timp, nu se iau niciodată atenția asta într-un mod care m-aș lua prea în serios sau în care m-aș, m-aș face de râs, nu știu, fiind prea dând exact ce zice știi, cum Michi H, dând vreun take de sau facând chestii care să șocheze doar de dragul de a șoca și așa mai departe. Adică. Cine vrea să... E, efectiv. Cine vrea să dea like, să dea like. Cine nu, a, e. <laughs> <laughs> Pentru mine social media este un... Este un prilej de... Realizez, you know, all the... Asta că suntem addicted, că nefută relațiile sociale, că la la la, dar cumva pentru mine, așa, day to day, când nu mă gândesc la toate, la toate chestiile astea complexe, e o chestie de having fun, you know, let's just have fun on this God-forbidden app sau, sau să ne agățăm între noi. Știa adică nu-mi nu vreau să, să stau să scriu romane în story sau să, să fac ca Cristina aici, H48 de, de story în 3 minute în care zic eu ce am făcut asta sau whatever. No one cares about that. La mine cel puțin. Adică asta e percepția mea asupra mea. E tot exact ce ziceam de, na, să nu mă iau prea în serios.
0: Și mai vreau niciodată să-ți închizi vreun cont de social media? Că nu, știu, din diverse motive. Eu, de exemplu, Facebook vreau să-l închid dată pe lor.
1: Nu, no, sincer nu. Adică n-am simțit vreodată presiunea sau whatever, asta că îmi face atât de mult rău și la, la Adică realizez, uh, realizez dependența pe care o am, știi, că stau două ore pe zi pe Instagram, trei ore. I, I get it. it. It's there. Dar în același timp, știi, pentru mine it's, uh, e și benefic. Adică, no, wow, nu vreau, nu vreau acum să iau apărarea uh, Domnul Mark Zuckerberg, vă rog frumos, încetați, vă rog eu, ceți-va acasă, luați-va averea, deci nu vreau să, să susțin acum industria asta mizerabilă, dar în același timp pentru mine nu, este o oportunitate de socializare cu bula mea, unde mai pot să mai dau like la o fată, unde mai pot să mai văd o memă la care să râd, unde să mai bărfim vreun influencer care iar a zis, e, nu mai ce mai știe, știe ce alte chestii. Adică cumva e și o pentru mine nu e doar mindless scrolling, știi, Adică, I, I do things, nu știu, mă, îmi dau întâlnire cu prietenii, mă, facem grupuri, grupule I, I don't know, it's, a, it's a social thing for me. Dar ajută, mai mult ca sigur, ajută și faptul că, că sunt eu o persoană extrovertită și care se hrănește cu, cu socializare și cu atenție.
0: La mine asta, adică Facebook-ul e cât spunea că vin o dată pe lună să-l închid. E pentru că de fiecare dată când intru pe Facebook, mi se pare că cineva se ceartă cu cineva. Mm. Să un subiect de ceartă. Mm. Non-stop. Iar la Instagram mi-am dat seama că... Dar într-adevăr ajută că și conștientizez ce se întâmplă. La Instagram mi-am dat seama că pentru că urmăresc anumite conturi cu poze de vacanță, mai ales în perioada asta, mm. îmi creează o senzație foarte puternică de nefericire da. și că e ceva în
1: neregulă cu viața mea. Bubuia, da, și la mine, și la mine bubuie anxietate la chestia asta, că, na, e la toată lumea, adică there a lot of, stu, of studies about this. Adică e, e, e ceva uman să bubuie anxietatea în tine când o vezi pe Delia în în Bali. I get it. Uh, dar cumva știi exact cum ziceai tu, atâta timp cât ești work de chestia asta și faci tot posibilul să, să nu te afecteze, chiar dacă te afectează în mod evident că you're not superhuman, dar atâta timp cât, again, se leagă de chestia asta, să se prea în serio, hai how the fuck că, că nu poți să mă duc în Bali, mă duc cu un prieten și beau pe bordură, whatever. Cu Facebook-ul, eu am, uh, acum că ai zis, n-am renunțat conștient la Facebook. Genez, Gata, băi, dă, dă-te că nu mai pot cu, nu mai pot cu zuc, îi închid contul. Adică, nu a fost o chestie asta, a fost o chestie foarte naturală, în care efectiv nu mai aveam ce să mai fac acolo decât să mă cert cu oamenii. Și, adică mă bucur foarte mult că ești chestia asta, că m-a, mi-a adus aminte fix de treaba asta. Că de fiecare dată când intram pe Facebook, era un conflict de sa prin bulă pe la mine stângiști care cancelau pe cineva, p- p- nicușoriști care p- făceau nu știu ce În cap, in the back of my head, eram, bro, what the fuck are we doing? Dar acolo, în, în, de, în vârful degetelor, eram pe tastatură. Păi, dar cum până să zici că nu știu poate ești Și făceam asta efectiv de fiecare dată când intram pe Facebook. Pentru mine de asemenea era empowering atunci, zic eu lu asta, cum adica nu știu ce. Și por mai realizez că stau, stau, stau ca prostu prostul 3 ore și dau refresh la acolo, să văd, să văd ce-a mai comentat. Da, ce mai comentat stânga trepanată de hatei cu meu, ia să vedem și zice, n am mai... E, cred că m-a convins, m-a convins să nu mai intru deloc pe Facebook, adică mai, mai deschid Messenger-ul din când în când, că știu cum mai scrie lumea pe acolo, dar Facebook-ul nu cred că l mai deschis de, de vreo săptămână acum, de exemplu. Like Facebook, de Feed. Cred că mi-a pus capac când am văzut un articol de ăsta scris în stil de ăsta tenere, ironic, așa, efectiv despre mine în care eram acest uh, userist care se dă stângiți pe internet cum se poate, domne să vrei să votezi USR dar să fiți de stânga, nu se poate așa ceva, ești un ipocrila, la la și gen, am încercat să fiu nice acolo cu ăla care a eruit și ai zis vrei să-mi zici ceva? zile cu mie și părmă când am văzut că, că, că iar s-au format două tabere de prietenii mei care înjură pe și prietenii lui ăla care vin să mă înjure pe mine, I was like, ok, 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 this is, this is, this is it, I'm, I'm done, I'm done. Și că asta e faza, că în, cel puțin experiența mea, că niciodată că sunt aceste certuri interminabile în care nu se ajunge niciodată la o, la o concluzie. Singura concluzie în uh, cazul certurilor e uh, bapa mătii. Efectiv, asta e concluzia la, la finalul <laughs> Nu, bapa Muti. Ok, bine. Hai să ne... Hai că mai am niște muncă. Ai spus
0: că nu, nu vrei să te iei în serios și să iei treaba asta în serios, dar în același timp uh, întreb, nu știu, un, unde vrei să duci
1: no, eu să știi că adică oricât de mult mă laud eu with my analytical skills mă ghidez foarte mult după intuiția mea să zic așa nu știu, tradițional since I started, știi, să fac uh, propriile mele decizii, nu m-a, nu m-a făcut nefericit o decizie pe care am luat-o intuitiv chiar dacă poate părea stupid financiar sau uh, time-wise sau whatever și cumva mă bazez destul de mult pe chestia asta și n-am un, uh, când asta făceam mișto cu analytical skills, n-am un, un plan de ăsta bătut în cuie pe 10 ani, dar uh, îmi place să zic chestia asta foarte mult uh, citat super din Biggie Mafia, planul e făcut Sunt gata să-l execut. Am am așa la nivel de content și de direcție în, nu știu, cariera, lol, asta de de content creator. Știu exact ce vreau să fac, Nu, nu, nu pot să zic aici acum, dar știu exact așa ce o să fac la finalul 2020, la începutul 2021, la finalul 2021, adică am așa niște milestones pe care vreau să le ating, și da, asta ar fi partea cumva bătută în cuie, dar, then again, it's just fun, you know? If it lasts, it, la- it lasts. Dacă o să pot vreodată să mă întrețin din chestia asta, Doamne, ajută, pațeș, a, așa. Dacă nu, a, e, ghinion. Au fost foarte multe experiențe noi pe care le trăiește na, orice, orice om care are, care are traseul ăsta, dar fiind uh, noi, indiferent cât de multe știam eu dinainte, adică de multe credeam eu că știu dinainte, tot au fost niște experiențe uh, noi, de la chestiile tehnice până la... Uh, asta e foarte important, că aici vrem să ajung, până la oamenii, uh, oamenii pe care i-am cunoscut în parcursul ăsta și cu care mulți dintre ei au devenit prieteni din simplul fapt că m-au văzut la un moment dat pe YouTube, știi? Și că probabil nu ne-am fi intersectat altfel sau ne-am fi intersectat și ne-am fi zis salut, salut, că nu știam nici, nim- niciunul nimic despre celălalt. Și that's, that's nice, that's nice, that's pretty nice. I love that for me.
0: Asta era și ultima întrebare de fapt ce simți că ți-a oferit ție
1: treaba asta. Da, mi-a adus o, o experiență din care am învățat multe chestii, wow, cât de wow, am sunat, oh, wow, that's fucking deep, bro, uh, da, mă, nu știu, dar, adică asta e cuvântul, e o experiență care, vine cu mai, care pentru mine a venit cu mai multe bune decât cu uh, rele, și din care mi s-a extins foarte mult area asta creativă, dacă vrei. Știi că dacă înainte area mea creativă se oprea la uh, făcut de meme și uh, trolat pe Mircea Badea pe internet... Acum, știi, învățând chestiile astea tehnice de video și de, de sune și la, la început, nu știu, să mă intereseze puțin muzica, a început să mă intereseze puțin, nu știu, podcast-urile, streaming-ul pe, pe Twitch, nu știu, și tot felul de alte interese astea comune pe care m-am place să le, să le explorez și simt că mi-au dat așa un, un refresh la, la existența mizeră pe această rocă în spațiu. That's a happy ending for you.
0: <laughs> dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul Dor. alege pe cel care ți se potrivește pe dor.ru. susține